0: Bienvenidos y bienvenidas al Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. En este amistoso episodio del Lado Geek, quiero dar la bienvenida a mis dos grandes amigos en este Día del Amigo, como son Chaco y Alan. Chaco, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz de Día del Amigo, muchachos. Encantado
0: de estar acá de vuelta con ustedes. Hola Chaco querido, ¿cómo estás? Me alegro de escucharte. También quiero darle la bienvenida a otro gran amigo, hermano del alma, del corazón, ¿cómo es Alan? Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: está todo el reino acuático? Porque un amigo es una <risa> luz, brillando en la escura. Qué pedazo de capítulo
0: chicos, ¿cómo están hermano? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, excelente. Y antes que nada... Quiero darle el feliz día del amigo a todos nuestros oyentes que nos escuchan semana tras semana A los que están en las redes, a los que nos escriben por privado, entre otras cosas darle un cálido abrazo y un gran saludo a todos ellos Y bueno, en este episodio nos vamos a encargar de hablar de aquellas amistades que fueron surgiendo en los cómics También en el cine y en diferentes series que fuimos viendo a lo largo de los años, de nuestros años diríamos en este caso son varias, hay muchas, muchísimas amistades en lo que son hoy por hoy los cómics y las películas, ¿verdad? Eh, en los cómics se ha reflejado
2: la amistad eh, en, todas, en todo su esplendor y en todas sus formas y especies, ¿no? Eh, la primera en la que me, gusta, me gustaría recalcar a mí es la de la antorcha humana y Spider-Man. Eh, Peter Parker con, con él le arrancaron mal porque en un momento eh, Peter Parker necesitaba dinero y pensó que acercándose a los cuatro fantásticos eh, vio como una posibilidad de empleo, eh, la cual no terminó siendo así y él prefir prefirió dejar eso, ¿no es cierto? El otro chumano lo odió, después quiso salir con su Storm, con la hermana. Eh, si bien eso a él no le molesta. ¡Qué buitre! Eso a él no le molesta tanto, sí. Eh, sin código, un 5. No se acorda de un... A un amigo, Icardi, que tenemos. En el... No, no, eh... por favor. Así que... No. <risa> un 5. Lo tiro, Así lo lanzo. Es que... <risa> una relación muy buena. En un tiempo ellos llegaron a vivir juntos. Eh, fue ahí cuando eh, Peter Parker explotó. Porque la antorcha humana realizó una fiesta una joda en el departamento la antorcha humana tiraba por, todo, por, todo, por todos lados o sea, era un tipo que no le importaba nada Peter Parker es muy meticuloso limpiador y cuando en medio de la fiesta Peter Parker entra al baño y lo ve a personaje villano Anilus lo tiene en el baño ahí resulta que yo lo tenía como como mascota un momento antes había acabado con sus planes perversos, así que lo tenía como mascota a Anilus. En fin, es una, es, una, es una relación muy linda porque, como te o sea Peter Parker obviamente se fue del departamento. No, no, no quiso hacer nada con Johnny en cuestión de convivir, pero siguieron siendo amigos. Entonces, me gusta esta relación por eso, ¿no es ¿cierto? La diferencia más allá
0: que han tenido entre ellos lo han solucionado y son, son grandes amigos. Desde mi parte... Yo quiero hablar de, de una de las amistades más icónicas de los cómics como, como son la de Batman y Superman. Que en este caso, si bien sabemos que se han enfrentado mucho durante un montón de tiempo, y sabemos que han tenido diferencia, lo vimos en los cines, también lo vimos en los cómics, pero bueno, esto no es causa, digamos, de que ellos no hayan podido tener un, un gran vínculo, una gran amistad. Ambos, digamos que se conocen excelente, se conocen perfectamente y han mantenido la confianza. Saben la identidad secreta de, del otro, digamos. Bruce Wayne sabe de Clark Kent y Clark Kent de Bruce Wayne. Es más, me atrevo a decir, en los cómics, Superman le supo dar Kryptonita a Batman. Al único que le, pudo, le dio Kryptonita en el caso que, su, que lo necesitara usar en su contra. Otra cosa también a, a tener en cuenta, en los cómics, Bruce Wayne fue padrino de, del hijo de Superman. Y a su vez, Superman o Clark Kent fue el padrino de bodas de, de Bruce Wayne. Y por otro lado, han, han pasado un montón de, de cosas que llevaron a, a ellos ser grandes grandes amigos. Obviamente, la unión de la Liga de la Justicia lo vimos también en, en los cines, tanto en Batman v Superman, esa, ese inicio de esa amistad y lo vimos también ya reflejado en, en la Liga de la Justicia. Convengamos también que uno entiende del otro las causas por las cuales son lo que son. Claro ejemplo, Clark Kent sabe muy bien por qué Bruce Wayne se transforma en un Batman y sabe los conflictos que tiene. La pérdida de sus padres, entre otras cosas. Y a su vez, Bruce Wayne o Batman sabe lo que realmente le está pasando a, a Clark Kent. También los problemas muy humanos que tiene se conocen bastante bien. No solo son compañeros de trabajo... Y han tenido estas diferencias, como mismo decía dos han tenido peleas en base a terceros, ya sea en, co en controles mentales, diferencias por culpa de gobierno, entre otras cosas. Pero siempre se unen a, a cabo, digamos, llevando un bien para la humanidad. Por más que tengan diferentes miradas de la justicia a lo que sería el bien.
1: Bueno, me va a tocar cambiarme a la vereda de enfrente. Voy a hablar de mi querido Capitán América, acá Steve Rogers. Y su increíble amigo Iron Man, Tony Stark Que creo que para todos vamos a estar de acuerdo que es una de las amistades más volátiles que tuvo el UCM a lo largo de sus 10 años Vamos a ser sinceros, comenzaron muy mal para terminar demasiado bien Pero en el camino hubo 40.000 tipos de enredo diferentes, conflictos y demás Pero siempre, siempre prosperó la amistad y el respeto que se tenían mutuamente es una amistad que viene desde, bueno, desde los cómics, ya, ya todos saben. Lo vimos, vimos evolucionar, eso fue lo que más creo que me gusta. Lo vimos evolucionar y cómo uno se, se acompaña del otro, cómo el otro trata de eh, mejorar los atributos de cada uno para que puedan seguir dando lo mejor. Vamos a ser eh, sinceros, creo que eso es el, lo, el, los cimientos de una, de una buena amistad poder sab saber, mejor dicho, que el otro está eh, dispuesto a ayudarte, pase lo que pase, como lo vio lo vimos en Civil War, es más, eh, para ser sincero, la estoy viendo ahora mismo y, y me trae mucha nostalgia, saber que, que voy a esperar al final de la película eh, el teléfono de del, del Cap, <risa> teléfono con tapita. Retro. <risa> el retro, teléfono retro. Y, y, y su carta, tuvimos nuestras diferencias, pero... Siempre voy a estar contigo y puedes contar conmigo Estaré solo a una llamada de distancia Y vamos a ser sinceros muchachos Eso es, eso es un, un verdadero amigo Pueden haber tenido sus conflictos Porque todo el mundo tiene sus posturas diferentes Cada uno tiene su, su perspectiva del mundo Otra mirada El Capi siempre quería defender al, al inocente Y no le importaba las barreras que uno pueda llegar a tener En cambio Iron Man eh, aprendió a los, a, la, a los tropezones Siempre fue muy impulsivo Como lo vieron de desde Iron Man 1 hasta Iron Man 3 con todos sus quilombos mentales después de, de, de la batalla de Nueva York y demás, la fundación de los Vengadores, la era de Utrón, es más, hasta bueno hasta en Endgame y los acontecimientos de anteriores. Todo eso lleva peleas, lleva conflictos y supieron a lo largo del tiempo llevarlo, desarrollarlo y formar un, una buena amistad que, bueno, básicamente nos dio a los Vengadores en, oficiales que todo el mundo ha querido... Mantener como en Avengers 2, en la era de Ultron. Pero bueno, yo me quedo con, con esa buena amistad, eh, ese final de Endgame en el cual eh, los dos, bueno, básicamente se dice confías en mí y, y no, hace, no hace falta decir nada más. Ese, ese saludo para viajar de vuelta a los 70, en un último intento arriesgado por eh, encontrar el acto ahí demuestra que la amistad puede prevalecer siempre y, y va a prevalecer siempre. Me voy a cruzar a, lo, a, la, a la misma vereda, pero... Al otro lado del capi Todo el mundo sabe que tiene su, su ayudante Que básicamente en los cómics era su ayudante el, el querido y al mismo Tiempo odiado el Winter Soldier el Querido Bucky Burns Que en lo que es cómics y el UCM varía, varía la historia Amigos de toda la vida Amigos que se apoyaron en cada momento Hasta que Bucky se enrola en el ejército Y el capitán rebotaba como quinceañero Y que... <risa> Bien, y en cambio en los cómics no, es, es al contrario, él es mucho más chico, básicamente Bucky es inspirado por el Capitán América en los cómics para enrolarse en el ejército y ese mismo valor que él tuvo lo lleva al Capitán a querer, por así decirlo, hacerlo su protegido, ponerlo bajo su ala, y ahí se convierte en el, en el compañero inseparable. Hay una gran discrepancia entre los dos, entre lo que vemos en el UCM y, y los cómics de vuelta, sobre, sobre su muerte, pero en los dos conlleva que los dos mueren. Lo que deja un vacío tremendo en el Capitán para hasta que después, bueno, el, el, una vez que sale del hielo descubre que salió, eh, estaba vivo y participó un montón de conflictos y, y muertes. Pero bueno, eso no importa porque es todo, eh, es todo Disney y es mágico y todos se simplemente <risa> y no tienen que ir a juicio. <risa> Vemos también ese tipo de evolución en el cual el Capi lo va a defender a muerte, que fue básicamente el conflicto principal de, de Civil War. El Capitán confiaba en su amigo de toda la vida y él era capaz de perdonar todo lo que hizo porque sabía que no estaba en sus cabales, por así decirlo. Se puso firme y, y lo defendió a muerte, que es otro de los pilares también de la amistad. El, el confiar así, eh, ciegamente en este caso, que bueno, ahí cada uno depende del contexto, puede tenerlo o no, su, sus valores pero acá creo que son una de las cosas por las cuales yo quiero aprecio mucho al Capi, es uno de mis héroes favoritos porque es, es fiel a sus convicciones y, y defiende al, al que necesita, al que sabe que es inocente y por eso es que lo, lo aprecio demasiado. Después Bucky siempre se va a mostrar muy, muy agradecido por todo esto hasta el momento en el cual también él eh, decide no, no tomar el escudo del Capitán y dárselo a, a Sam porque sabía que no era, él era más digno que, que él. Me da, me da la impresión de que es una una amistad con muchos valores muy firme, por eso creo que es una también otra de, la, de los dos pilares principales del Capitán. Es una amistad más de 100 años, ¿no? Tengo en cuenta. Sí, tengamos en cuenta que, que sí, básicamente, los vieron, los vieron nacer, o sea, se criaron juntos, claro
2: Ahí, ahí perdón, eh, me meto boca, a mí me hace bosta la, la escena en la que, en la que hablan de, de que se gastaron todo el dinero para volverse y si tuvieron que volver en un camión, y hablaban de una chica, y entre ellos, o sea, muy, me entendía, así, amigo. La de Civil War esa, la de, claro. la de Civil War. No,
1: tengamos en cuenta que Bucky estuvo en los momentos más difíciles también de Capi, sobrevivió al, al cuando fallecieron los padres y se quedó solo, cuando no pudo enrolarse en el equipo, o sea, es, es un hermano más que, más que un amigo en ese caso. Y ahí entra un conflicto, yo lo voy a dejar a ustedes, esta es una pregunta para ustedes y cierro mi parte. ¿Quién es más amigo del Capitán América, Bucky o Tony?
0: No, Bucky, para mí. Para mí también, Bucky me parece que mí, es más amigo porque lo conoce desde muy chico y bueno, lo que vimos en el UCM refleja que en aquel momento era una especie de hermano mayor, digamos un hermano mayor que nunca, que nunca tuvo eh, y lo, lo demuestra, lo demuestra por lo menos en el UCM y en los cómics también, convengamos que... En los cómics es un par, pero en el UCM ya pasaría a ser una especie de hermano, de hermano mayor. Por otro lado, me toca hablar de, de otra amistad que hemos tenido también en los cómics y a su vez también lo vimos en, en una serie, como en este caso la amistad entre nuestro querido Matt Murdock o Daredevil con nuestro querido Foggy Nelson, que si nos ponemos a hablar de locura y diversión, estos dos ya, ya saben muy bien de, de eso. Son dos amigos más queridos por, to por todos, desde la universidad, eh, estudiando leyes, eh, donde Matt lo protegía a Foggy de, de muchos matones o, o bulineros. Y obviamente, si hay alguien importante en su vida, en la vida de Daredevil, es, es en este caso Foggy Nelson, porque estaba en los mejores, en los peores momentos. Por más que, durante un montón de tiempo, Foggy no supo quién era realmente Matt Murdock, que era en este caso Daredevil, hubo un tiempo también al cual Foy Nelson contrajo un cáncer y también estuvo Matt Murdock ahí, decidieron marcharse también juntos a lo que sería la zona de San Francisco siguiendo un, un plan de, de Daredevil o de Matt Murdock para proteger a lo que se haría Foggy Nelson, de los matones, ya en el, los en el caso de los cómics, ya sabiendo la gente quién era realmente Daredevil, que era, que era Matt Murdock. Y en este caso, bueno siendo Foggy, eh, no, no tiene un superpoder, como en este caso lo hablamos recién, como es Iron Man, como es el Cap, como es Bucky, Superman o Batman, entre otros. Sino también, convengamos que el superpoder que tiene es solamente inventar excusas eh, intentando salvar y proteger la vida de Matt Murdock de noche Cuando ya se, se transforma en su contrapartida como es Daredevil ¿Sí? Una de, la, de las amistades más queridas en los cómics No solamente se dan muy bien, sino también que se protegen mutuamente
2: Y si nos seguimos al, en el MCU eh, Y acá viene la, la pregunta de todos los tiempos Si existe la amistad entre el hombre y la mujer Y creo que estos más que nada lo reflejan y dan el sí a esto como son nuestro querido ojo de halcón y nuestra viuda negra. Qué relación de amistad más clara que hay, ¿no es cierto? En un principio, cuando los vimos eh, juntos en avengers 1, se prestó a una cierta confusión, pero a, al, al ya presentarnos todos, toda su familia, nuestro querido ojo de halcón, ahí ya quedó claro para dónde era que iba esta relación y... y Cómo era que empezaba, ¿no es cierto? Y de la manera, de la manera épica en la que terminó en el game. Vi una entrevista que le hicieron a los rusos. en el que explicaban el porqué de, de que Viuda Negra fue a, a buscarlo a Tokio, a ojo de halcón, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué pasa? Si nos remontamos al, al principio de nuestra Viuda Negra del MCU, eh, ojo de halcón fue mandó a matarla el se arrepintió, le dio una segunda oportunidad, la sacó de esa vida y la insertó, digamos, en este camino bueno. Entonces, más que nada, fue por eso. O sea, ¿quién, ¿Qué otra persona más que ella tenía que ir y devolver ese favor, no es cierto? Sacar a Ojo de Halcón de, de esa pérdida, de ese, de ese hambre de venganza que tenía. Y necesitaba, necesitaba ser ella, tenía que ser ella quien lo sacara de ahí. Vemos hallar esta amistad con, con el final, con esta con este sacrificio que ella hace por, por su amigo, para que su amigo vuelva con su familia, para que, para que se recupere para, por, él, por él y más que nada por la familia también. Y ahí vemos también cómo la amistad vuelve a ser eh, un patrón de herman, hermandad también, ¿no es cierto? O sea, eh, vemos clara la, la, la relación de estos dos que más, más que amigos son, son hermanos. Para mí ejemplo a seguir estos ejemplos. Volviendo
1: un poco al tema Marvel, que dentro de todo es una de, de las mejores partes que me gusta. Otro ejemplo de amistad y casi familiar, padre e hijo. Nuestros dos queridos amigos de Guardian de la Galaxia, Groot y Rocket. Rocket Raccoon. ¿Quién, ¿Quién no disfruta de esas peleas que la verdad uno no entiende, no entiende qué es lo que está diciendo Groot? y Rocket lo entiende pero como si fuera un Pokémon, o sea,
0: la parte la, la mejor la mejor parte de la, de la bomba en Guardiana Galaxia 2 que dice, "Tú tienes que apretar este botón."
1: <risa> no este. No, 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 es genial. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué botón debes apretar? Yo soy Groot. Yo soy Groot. Yo soy Groot. ¡No! No, eh, creo que es uno de los momentos más épicos Y que salvaron la película No, nah, es una buena película,
2: es buena película.
1: Te reí, nos, nos, reímos, nos reímos mucho con esas dos parejas Y es, eso sí que es un, un amor Un amor-odio eh, increíble sí. Hay muchas versiones Igual de cómo llegaron a estar juntos Hay una buena versión Que te pega en el corazón Que hay una pequeña Creo que se llama Las aventuras de Rocket y, y Groot Donde muestran un, más o menos un, un origen Groot estaba en una jaula, y justo en un rincón había un mapache, una mapache, con tres hijitos, y dentro de esos hijitos estaba el futuro Rocket, que se acerca a Groot, que estaba medio lastimado y se queda con él todo el, todos los días. Y fue como, oh. hay muchas versiones eh, de esta amistad, creo que también es una de las más fuertes, eh, más sentimentales de todo el UCM que vimos. Vamos a ver, desde el primer Groot de Guarena de la Galaxia del Todos Somos Groot al Yo Soy Groot de Avengers eh, Infinity War que después los rusos dijeron que sí muchachos dijo papá y ahí fue cuando nos rompió el corazón ah, nos terminó de partir la madre me dolió, me dolió a todos nos dolió, creo que a todos nos dolió y después seguís como un Groot adolescente terminado también en Guarenas de la Galaxia ahora entiendo lo que John tú sintió conmigo <risa> <risa> un, un Groot adolescente rebelde y la plantita, muchachos. El Groot bebé bailando. Creo que es genial. Y cómo se pelea con Rocket todos los días. <risa> no, no, no. no Es una de las mejores relaciones de, de, de amistad familiar que puede llegar a tener el UCM. Rocket y, y Groot para siempre, muchachos. Encima dos actores que dan las voces. Vin Diesel y Bradley Cooper. ¿Quién más querés? Actores, más querés?
2: actores que no te, ni te imaginás en la puta vida verlos en, en la pantalla grande juntos, ¿no es cierto? Porque vos... ¿En qué película te lo podés imaginar? Es imposible. No, no o sea...
1: es imposible.
2: Y si me voy a decir, para terminar de, de, de contar de mis amistades favoritas, lo tenemos a Robin y a Kid Flash, los cuales han, han pasado por mucho, por mucho muchas cosas juntos, han pasado por muchos por muchos cómics. Su, su amistad no no va no va específicamente como las que ya hemos contado que que por ahí son capítulos y un universo. Eh, su amistad va desde siempre. Son dos kid que se burlan todo el tiempo de sus mentores. <risa> Do, dos genios que compartieron grupos como T-Titans, eh, John Justice y demás. Y sin embargo siempre vuelven y siempre están uno para darle la mano al otro. Y la verdad que estos dos le harían la, la contra a, a Capitán América y a Bucky. Tienen una amistad bastante, bastante parecida y son dos, grandes amigos, son dos grandes amigos
0: Viene un poco para cerrar una amistad que surgió en los cómics. Ojalá podamos verlas en, en la pantalla grande o en la pantalla chica. Es la amistad entre, entre Green Arrow y Green Lantern. Que ustedes preguntaran, justamente porque son verdes van a ser amigos. No se van a llevar bien. Pero dicho así de paso, una amistad que los llevó a ellos a ser amigos en los cómics es el hecho de que a ninguno de los dos en ventas le iba bien. Por lo tanto, la editorial DC, que en aquel momento eran pequeñas editoriales juntas, conformaban un conglomerado, ya se, se hacía llamar Detective Comics o DC, que en ese momento, por el hecho de tener malas ventas, decidieron juntar... No unir público. Exactamente, decidieron juntar a estos dos personajes. En aquel momento ustedes preguntarán, tenés un guardián espacial por un lado y otro una persona común y corriente que lo único que sabe tener es buena puntería. Bueno, esta icónica amistad es una de las más entrañables de todas ¿sí? y más viejas de todas de DC porque llevan más de 40 años juntos. Estos, estos grandes héroes se juntaron en los años 70, fueron obviamente, son dos miembros de, de la Justice League y tanto Dennis O'Neill como Neil Adams que son los co-creadores respectivamente hicieron este, este enfoque social a la pareja, al cual en, en su momento, al principio los cómics no se llevaban tan bien ¿por qué no se llevaban tan bien? por el hecho de que Green Arrow le cuestionaba todo un montón de cosas a Green Lantern por ejemplo Green Arrow recriminaba un montón de cosas a lo que sería Green Lantern ¿sí? al ser el, un guardián espacial al haber sido ya piloto de avión durante mucho tiempo, cuestionarle cierta, ciertas cosas, hacerle ver un poco más allá, desconfiar un poco más, no hacer tanta la vista gorda en lo que serían sus mentores, que en este caso son estos habitantes de, de, de OA, lo que crearon lo que serían la patrulla de linternas verdes. Hay un, hay un par de cosas en los cómics, hay un tomo al cual juntan los dos que la verdad es muy interesante, en la cual esto, estos dos personajes coinciden. Esta amistad al cual ambos construyen y permanece a través del tiempo hasta el punto que lo más destacable de esta historia es que Green Lantern en la historia en que ambos coinciden o que lo primero que busca Oliver Queen al resucitar es el anillo que le dejó preparado Hal Jordan pasando por encima de quien sea es una amistad curiosa que sin embargo funciona estupendamente a través de los años la verdad es increíble y bueno, este fue un episodio más del Lado Geek, este episodio especial por el día del amigo quiero darle las gracias a ustedes dos como grandes amigos que son para mí y quiero dar gracias a todas las personas que están también del otro lado por escucharnos, por estar eh, siempre pendiente de nosotros, que nos escuchan semana tras semana, a todos los amigos y amigas que tenemos en todas las partes del mundo, digamos, porque nos escuchan hasta en Irlanda, por suerte. Así que quiero agradecer a, a todos, a cada uno de ustedes, por, por ser parte de esto. Quiero agradecerte a vos también, Alan, y en dónde te podamos ir.
2: A mí me pueden encontrar en Alan Mariano Real, tanto en Facebook como Instagram. Y Twitter lo tengo, y no voy a detener, porque no me gusta que vengan cosas feas, así que bueno, si quieren decir un feliz día del amigo por ahí, todo bien, un abrazo muy grande gente y gracias como ya les dijo mi hermano Topa, gracias por, por el apoyo y, y, y la pila y la buena onda.
0: Gracias a vos por estar acá y también quiero agradecerte a vos Chaco por estar hoy acá también. Saco, ¿en dónde te podemos ir? Bueno, a mí me pueden seguir en Nacho
1: NachoMacías95 en Instagram y en Facebook como Nacho Macías, que gracias a esta cuarentena. Bueno, volvió a revivir, como todos los héroes. Pero, bueno, desearle la verdad de vuelta a todos los que nos están escuchando un feliz del amigo, principalmente a mi amigo de la facultad, querido Gaby, si estás, yo sé que estás escuchando, te deseo un feliz cumpleaños. Y bueno, gracias a todos ustedes, muchachos, como siempre, otro capítulo más que voló y agradecido eternamente de seguir viéndolos, así que amigos de toda la vida, les mando un fuerte abrazo y como siempre, que la fuerza los acompañe.
0: Ante todo, mi nombre es Mariano a mí me pueden seguir en marianitososa tanto en Instagram como en Twitter y en las redes nos pueden encontrar como arroba el lado geek en Instagram, el lado geek todo mayúscula en Facebook y en Twitter como arroba lado geek podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto. Yo soy tu amigo fiel.
2: Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo